0: aqui no Mundo Invertido para o novo episódio do podcast Cena Aberta, como assim? O podcast de cinema e séries do G-Show. Eu sou a Mikan e hoje eu tô aqui com o Max Valarezo
1: Oi gente, tudo bom? Tô aqui para falar mal de Stranger Things. Não, mentira, tô... não
0: necessariamente. Eita! <risos> IPH Santos...
2: Ah, eu sou o mundo invertido do Max aí, eu vou falar bem. E não é Max, né? Hoje é Xam e HP, né? Ah, HP. É,
0: exato. É o Mad Max, né? Porque tem a Mad Max na série. Boa. Então. É mesmo, é... Que verdade.
2: é uma homenagem ao Cena Aberta, obrigado, né? Exato, exato, exato,
0: exato. <risos> pois é, a quarta temporada de Stranger Things, ou melhor, né? A primeira parte da quarta temporada de Stranger Things chega aí a Netflix nesse dia 27 de maio. E aí, assim, sobre essa coisa de ser a primeira parte da temporada, a gente tem um episódio que a gente fez no Cena Aberta sobre esses formatos de temporadas, essa coisa de ou sair a temporada inteira, ou sair semanal, ou sair metade da temporada de uma vez. Enfim, se vocês quiserem ouvir, tá aí no nosso feed do Cena Aberta, que inclusive você encontra no G-Show, no Globoplay, em todas as plataformas de áudio. Ó, gostaram da minha conexão aí? Adorei. né? (risos) Impecável. (risos) E hoje a gente vai comentar Stranger Things, a gente vai falar do que esperar... Dessa nova temporada, mas também o que a gente acha da série num geral, então esse começo do papo é sem spoilers, pode ficar por aqui, não tem problema, caso você nunca tenha assistido, pode continuar, se e quando for ter spoilers, a gente vai avisar, podem ficar tranquilos. Então gente, vamos conversar sobre Stranger Things?
2: Vamos! Vamos lá!
0: Bora, bora lá, tá piscando a luzinha aqui de casa já, aqui vamos, também. vamos logo! <risos> Então, começando o nosso papo de Stranger Things... Assim, eu não sei o que vocês acham, mas Stranger Things, quando saiu... Eu acho que foi um fenômeno, assim, muito forte Nossa, na Netflix. Com
1: por mais que ela tenha seus defeitos e tudo mais, eu acho que ela vai ser lembrada... Porque foi um marco mesmo, e não só por conta de ser meio que o primeiro enorme sucesso da Netflix, assim... A Netflix já tinha lançado coisas que fizeram sucesso, mas esse aí foi o primeiro grande estouro, né? Mas eu acho que também eu enxergo muito Stranger Things como, talvez a série, a obra de cultura pop que a gente vai olhar pra trás e pensar nossa, lembra quando tinha aquela onda de nostalgia pelos anos 80? Aí a primeira coisa que a gente vai pensar é Stranger Things. Eu acho que essa nostalgia nos 80 já tava se formando nos anos anteriores, e aí levou a Stranger Things e acho que Stranger Things tipo meio que fez culminar essa nostalgia pelos anos 80 dos Estados Unidos
2: especificamente, né?
0: Será que a gente vai ter séries nostálgicas da nostalgia dos anos 80 Ah, daqui a uns 20 anos?
2: (risos) Não, peraí, como é que é? séries da nostalgia? da É, nostalgia? assim,
0: nostalgia da nostalgia. Então imagina, daqui a 20 anos, um remake de Stranger Things, por exemplo.
1: Não, nem isso. Vai ser, daqui a 20 anos, um seriado em que os personagens vão estar vivendo nos anos 2010 e eles são fãs de Stranger Things. E aí é amanhã é, de Stranger é isso Things vai causar nostalgia nas pessoas daqui a 20 anos. É.
2: <risos> e
0: eles vão pra escola fantasiados de Eleven. Exato.
2: Exatamente. <risos> Foi isso que eu pensei. Tipo assim, a gente vem lá e tentando entender. Cara, como assim vocês estão curtindo os anos 2000? Era era mó chato, a gente tinha internet
1: <risos>
0: Os anos 2020, né? É. Que nem os anos 2000, que os anos 2000 estão na nostalgia agora. Tem Exato. aquele filme Red da Pixar e tal. É não, é anos
1: 2010,
2: 2020, é 2010, né? Já tinha internet, então como assim vocês, antes do 6G, gente? Para com isso, vocês.
1: <risos> Mas assim, eu não sei vocês, qual é a opinião de vocês em relação a esse negócio da nostalgia que ficou tão em voga com a ajuda de Stranger Things? Porque eu acho que foi uma coisa que no começo era legal e pegava, né, assim, a gente de nossa, realmente... Max,
0: eu vou te interromper, porque antes de discutir a nostalgia, eu quero a sinopse da série.
1: É mesmo, né? Nossa, tô aqui... É. Nossa...
0: É, você tá tentando fugir do seu job. na minha tarefa do de seu é.
1: <risos> O
2: <risos>
0: Vamos
2: que lá. o Max, aqui é só pra quem acompanha os bastidores, o que o Max tá enrolando trabalho hoje, esquece, tá? Ah, nem vem.
0: <risos> Não tá <vem>. Pode parar, <risos> eu, tô, eu tô aqui Tadinho. super... Não fui o Max eu que é a falei que tava mais brigado nesse podcast.
2: Você hoje tá chinelando. Chinelinho, tá chinelinho. Nem vem, pode parar, eu tô
1: aqui super motivado.
0: É isso. Max, use toda a sua motivação pra falar a sinopse de Stranger Things. Caso alguma pessoa que ouve esse podcast nunca tenha assistido, porque pode ser que nunca tenha visto, né? Com certeza. Assim, acho difícil, mas caso a pessoa não
1: saiba o que é Stranger Things. Exatamente. Então, Stranger Things é essa série que se passa nos anos 80 e a gente acompanha um grupo de garotos que encontram uma menina da idade deles que tem poderes paranormais, e a partir daí eles vão se envolver em mistérios sobrenaturais, conspirações e monstros e perseguição e... Coisas estranhas. E coisas estranhas, exatamente. Então, é isso, é uma série de aventura barra terror, ou não, a gente vai debater isso, (risos) e com muitos elementos de comédia também, assim, por conta dessas crianças que estão lá se divertindo, mas ao mesmo tempo se descobrindo no meio dessas confusões todas aí.
0: E aí, agora, eu acho que é legal a gente voltar na questão da nostalgia, que eu acho que é um elemento bem forte, e assim, até que ponto que a nostalgia, ela é uma homenagem... E quando que ela vira um apoio, assim, muito, sabe? Tô recorrendo demais a isso aqui. Será que eu tô só usando pra pessoa reconhecer? Ou será que é legal mesmo?
2: Você vou ser o chatão. Porque a maioria das coisas que se apegam à nostalgia é a venda fácil, tá ligado? É tipo aquela Exato. venda da fila do supermercado. Ah, tá... Quem não vai pegar e colocar um drops de menta, sabe? No carrinho, para não dizer nenhuma marca aqui. Eu acho que é a venda fácil, é a venda óbvia. Nem sempre conversa com a obra em si. Nem sempre conversa. Acho que são poucas as coisas assim que conversam com a obra e engrandecem a obra de fato. De verdade, gente. Mas Sim. no
0: caso de Stranger Things, que o que você é. acha? Porque a primeira temporada, ela tem ainda uma coisa meio de se inspirar nas histórias, né? Tem uma vibe, tanto que originalmente era meio pra ser, né, um remake de It, né? A nossa curiosidade ali de um dos nossos episódios.
2: Ah, é verdade, é verdade. Ia ser um remake de It, né? Os Duff Brothers estavam fazendo isso. Porém, quando eles foram apresentar pros responsáveis, eles descobriram que outros já estavam fazendo. E aí eles disseram, ah, então tá, a gente vai mudar aqui e criar o Stranger Things. que É muito baseado em It, é muito clara a Referência Stephen King, It, como um todo, Hawks é um personagem, né? assim como os pré-adolescentes ali são um personagem muito forte. A música tem muita importância. O monstro, ele é visual, ele aparece de fato, não é só uma criatura inanimada, digamos assim. E aí, respondendo a pergunta que tu fizeste, Mika, agora, Stranger Things eu acho que lida bem na primeira temporada com Nostalgia. Eu acho que a primeira temporada, a Nostalgia, ela ajuda essa história a ser contada. Tanto a Nostalgia, para dentro da cultura pop em si, enquanto audiovisual, mas também para com o RPG. Parte do porquê aqueles meninos vão enfrentar aquele mal, porque o que você deve fazer é ligar a polícia, pô, né? Uhum. Não vai enfrentar, não pega sua bike e vai resolver isso. Mas parte de enfrentar o Demogorgon, que é um monstro nomeado por conta de um jogo de D&D, né, Dungeons and Dragons, Parte dessa ânsia, desse gosto que eles têm pelo RPG. Então, a história só acontece por conta de um elemento nostálgico que, para eles, obviamente, não é nostálgico. Então, eu gosto. É o dia de como... a dia deles. É, então eu gosto de como a nostalgia é vendida ali. Mas se a gente for pegar a segunda temporada, já se perde um pouco, já fica muito escrachado.
1: Eu em grau e número, assim.
0: Minha opinião é essa também. A primeira temporada funciona super, e aí depois começa a aparecer que, é... ah, olha só, é tão no shopping. Exato.
1: Ah, exatamente. a maquiagem. Exatamente, exatamente. Porque é isso, assim, a primeira temporada não era só a ambientação e as referências de cultura pop da época. Era justamente como as pontes que a primeira temporada construía com as inspirações pra isso. Stream- Things, então realmente usar essas referências como uma parte da planta, digamos assim, né? Da planta é. baixa da série. A
2: motivação, assim.
1: né? E você realmente, tipo, ir montando os elementos básicos da narrativa, de onde vai vir o um monstro, como é que vai ser a construção do mundo invertido e todas as é, coisas os assim.
0: tropos eram muito parecidos, né? Exato. Então tem muitas estruturas de história que vão ser muito semelhantes às histórias contadas nos filmes e séries e livros daquela época, né?
1: Exato. E não só isso na parte de roteiro e dos tropos, mas também na Parte de construção de cena. Eu lembro que uhum. quando saiu essa primeira temporada, eu fiz um vídeo no Entre Planos, que até hoje é um dos vídeos mais diferentes do meu canal, porque é o único vídeo que eu lancei que não tem narração nenhuma. É um vídeo que é só uma montagem que eu fiz de cenas da primeira temporada de Stranger Things e colocando lado a lado com cenas dos que filmes legal. que inspiraram. E aí você vê como muitos planos, enquadramentos e construção de cenas são reproduzindo e fazendo uma homenagem direta de forma visual às grandes inspirações de Stranger Things. Então essa nostalgia também faz parte da construção do plano, dos quadros, entendeu? Então, é algo que tá muito intrínseco nessa primeira temporada. E aí eu concordo plenamente com vocês, quando chega a segunda temporada, é quase como se eles tivessem se planejado pra só fazer a primeira, nesse sentido, fica tudo mais amarradinho. Aí chega na segunda temporada e aí fica esse negócio, de tipo, é né, anos 80, olha só, a gente vai tocar essa música dessa banda que fazia sucesso e a gente vai mostrar esse negócio que fazia sucesso nos anos 80 e... Tem a
0: piscina
1: e não sei o que... E aí, tipo, a parte da construção da história e dos planos e isso é quase ignorado já a partir da segunda temporada.
2: É porque, assim, eu acho que a construção da boa nostalgia passa muito por algo que você falou, que é a ambientação. No exato momento que você acredita que aquelas pessoas não estão vivendo a nostalgia, que elas estão vivendo simplesmente a vida naquele espaço-tempo, a nostalgia é nossa, então fica perfeito.
0: É, uma história ambientada numa época que é nostálgica, mas pra eles não faria sentido dar nenhum destaque àquilo, porque é o um mundo que eles conhecem, né? Exatamente. É como se a gente pegasse, estivesse conversando aqui e falasse bem assim, nossa, vamos conversar pela internet, no nosso podcast, <risos> e segurando nossos celulares, os smartphones, smartphones na mão. Perfeito. Nossa, que legal, que tecnológico. Ninguém fala assim. Não tô falando que Stranger Things é assim, mas é só pra dar uma coisa de como a nostalgia, às vezes, quando é colocada de uma forma óbvia numa história que se passa na época, okay. fica estranho, porque os personagens não vivem assim.
2: Se você não tá falando, eu tô falando que a segunda temporada é assim. Porque a segunda temporada... <risos> ah, Ghostbusters. Por quê? Por que Ghostbusters? Não, É, porque vamos vestir, eu prefiro esse personagem em relação àquele. Putz, bicho, mas não é assim que a banda toca quando você tá vivendo a realidade em si, né? Então, eu gosto muito da nostalgia da primeira temporada. Na verdade, é a coisa que eu mais curto da primeira temporada. É esse tom nostálgico e mais do que isso, homenagens que faz principalmente ao RPG, que é coisa que me fisga no primeiro episódio de uma maneira irreversível, eu diria. É impossível não terminar. Eu eu lembro que não foi a Maratona Nada assim de fato, mas foi três episódios. Depois eu maratonei direto porque eu não consegui mais me Destacar, eu não conseguia mais me desfazer desse apego que eu tive com o primeiro episódio, com relação aos personagens que viviam, estavam vivendo, melhor dizendo, ao que eu vivi, né? Uhum. Então, assim, isso é pontual.
0: O RPG, ele tá no primeiro episódio, ele tá do final também da temporada, ele tá em tudo, é. na maneira como eles pensam. Até a forma como os personagens interagem é como se fosse uma party de RPG, né? Uma equipe. Você tem as personalidades deles se encaixando em como eles se comportam no primeiro jogo que aparece na série. Eu acho isso muito legal.
2: Tem até o personagem que some, que sempre quando a gente vai construir uma de RPG, uma pessoa começa jogando e depois não vai para as outras sessões. tipo
0: ah, sim. Aí você tem que ficar arrumando uma <risos> desculpa é. na história.
2: Então até isso, eles emulam assim. Isso, para mim, é um grande apego. E a primeira temporada, aí, eu acho que foi Max que falou na sinopse. Ah, é terror, não é? O elemento terror, barro, suspense, que tem na primeira temporada, eu acho de uma construção muito sólida, muito sólida. Em alguns episódios, eu disse assim, caraca, eu tô com medinho, hein?
0: Então, essa parte foi o que me fez gostar mais da primeira temporada. Acho que foi a minha coisa preferida. E olha que quem acompanha o Cena Aberta sabe, né, que eu sou medrosa, né, gente. Então, assim.
2: Tem uma pessoa atrás de você, Mica.
0: Ah, não, pelo <risos> amor de Deus, não. É, não faz isso. Mas assim, eu tenho medo de susto, eu tenho medo de histórias de terror. Então, é muito difícil eu e assistir algo com a etiqueta terror. Mas, coisas que têm elementos de suspense e terror, às vezes eu acabo assistindo sem saber muito o que tem, e eu amo. E Stranger Things é um desses casos. A primeira temporada me fisgou exatamente por causa desses elementos de suspense que chegam a flertar bastante com o terror ali, né? Mas principalmente, assim, dessa coisa de conspiração, não só do monstro, mas assim, cara, o que que tá rolando aqui? O mistério me fisgou de uma forma que O PH, não sei se maratonou, mas eu maratonei. Cara, eu assisti de cabo a rabo. Eu amei a primeira temporada. E teve realmente episódios que eu senti medo. Eu fiquei, caraca, espero que não fique mais assustador que isso, porque senão eu não vou aguentar. (risos) Medrosa.
1: Da minha perspectiva, foi muito uma das coisas também que me surpreendeu nessa primeira temporada, porque você começa vendo, né, pô, os garotinhos lá, sendo tudo engraçadinho, e aí vem alguns episódios que pegam uns negócios de nojeira mesmo, e uns negócios mais gráficos, e eu fiquei, caraca, sério que colocaram isso nessa história? Tipo, eu pensei, pô, respeitei, de verdade. É
0: super gráfico, e tem toda coisa de conspiração, e coisa assim, ah, e aquele prédio do governo que tem alguma coisa abandonada, o que será que tem? Cara, isso é muito legal e eu acho que eles construíram muito bem esse suspense ao longo da temporada. Uma coisa que eu não curto que aí acho que o PH comentou que eu entendo que é mais da época, mas eu não curto que o monstro aparece. Ah, você não Eu queria que ele aparecesse menos, é. Porque pra mim era bem melhor se ele não aparecesse, né? Tirando isso, o terror... Pra mim, pegou, sabe? Tipo, pegou bem, sabe? Então, acho que esse é um dos sucessos. E outras coisas, né? Você tem mudança de personagens, você tem, tipo, o valentão que acaba virando mais um mocinho, né? Sabe? Você tem aliados improváveis. Coisas que são bem legais e que pegam alguns dos tropos da época e também vão dando aquela distorcidinha que fica bem legal pro dia de hoje, né?
1: e acho que isso já é um gancho pra outra coisa que fez... Stranger Things bombar muito nessa primeira temporada, que é justamente o elenco principal, né? Os personagens principais e como essas crianças criaram uma química em tela que uhum. encantou uma galera, assim, tipo e que funciona muito bem, porque pô, foi um elenco muito acertado e as performances dessa molecada é muito legal e como cada um vai ter uma personalidade bem definida e aí você vê essas crianças virarem celebridades não à toa, assim, porque elas entregam um bom trabalho de atuação e que complementa como esses personagens são escritos, né?
0: Com certeza e eu acho que isso é uma das coisas que acabaram talvez transformando é engraçado, né? Porque são elementos positivos, mas que eu acho que acabaram fazendo o sucesso da série ser tão estrondoso e meio que viraram a premissa das outras temporadas tipo, então assim, "Ah, ai, as pessoas gostaram muito da dinâmica entre esses personagens, então vamos focar Hum, neles sendo amigos e sendo, tipo, tendo relação relacionamentos amorosos e não sei o quê, e vamos transformar isso em outra coisa comum nos anos 80, que é aquele drama adolescente, né? Aquela história adolescente do grupo, né? Agora que eles estão crescendo, a gente consegue colocar essas subtramas aí também. Só que, pra mim, o problema é que a subtrama vira, assim, metade da trama toda e atrapalha. É,
2: a segunda temporada tenta dar uma desviadinha disso, eu penso... Porque ela localiza muito os personagens um com o outro, assim, tipo...
0: Tem núcleozinhos, né? É,
2: tem núcleozinhos, porque fica mais fácil de filmar. Você filma mais rápido quando tem núcleozinhos. Por quê? Porque você não precisa estar sempre com o elenco completo, organizando um cenário gigante, muitas lentes, muita gente pra lidar.
0: E tem uma outra coisa, né? Essas crianças foram crescendo num baita sucesso de série e começaram a ficar com a agenda bem ocupada. Te interrompi pra isso, acho que é bom só... é certíssimo, continuar. é certíssimo.
2: A série volta a I know No Rider, né? Fazia tempo que ela não participava. Mas quem bomba é a Millie Bobby Brown e o Finn Wolfhard. Coincidentemente, ele já tinha gravado o It durante Stranger Things. Então, na primeira temporada, ele já estava gravando o It, né? A participação dele. Mas, bem legal você trazer isso, Mika, porque eu acho que isso afeta muito a segunda temporada que traz coisas boas, como por exemplo o Dustin, a jornada do Dustin lá com o outro personagem que eu esqueci o nome
0: com o Steve, né?
2: Isso, perfeito com o Steve, sim, né? Sim. E que tem uma mudança muito grande de personagem, no final dá uma grande dica pra ele, é super legal e tal daí saem é coisas super. boas, mas ao mesmo tempo o Lucas fica muito de lado, ao mesmo tempo o próprio Mike fica muito jogado a Eleven fica perdidaça na série assim, fica...
0: Tem os episódios aleatórios com ela.
2: É, né? tem quase spin-off dela, Nossa, tá ligado? Nossa, é
0: mesmo eu tava quase esquecendo disso é, então. Eu não sei de bastidores isso, tá, gente? Eu tô chutando total. Mas tem uma coisa que existia muito nas séries antigamente, que era o tal do piloto disfarçado.
2: É como se fosse um teste no meio de uma série específica pra ver se outra série pode dar certo, não é isso?
0: É isso. Você <risos> apresenta um novo grupo de personagens, Sim. sabe? você coloca um personagem vivendo nesse outro mundo aí. E aí você vê se o público
2: curte. É isso mesmo. Se
0: o público curtir, pode virar uma série derivada. Inclusive, a gente tem um episódio de séries derivadas Tá, caso vocês queiram saber mais a respeito mas isso era uma coisa relativamente comum na TV dos Estados Unidos. E aí eu não sei, podem me corrigir, tipo, trazer na hashtag podcast sendo aberto informações de bastidores aí, mas me soa tanto como uma tentativa de piloto esse episódio parte. É,
2: soa porque é, eles falaram Era depois. isso mesmo? <risos>
0: ah, então é isso. Eu tava, tipo, com isso na minha cabeça, eu não sabia se tava confirmado ou se era só viagem Gente, minha, não, então é, né? Não,
1: falar disso.
2: Nunca é, cogitaram disso. na época, mas aí caiu por terra
0: Então é total um piloto disfarçado, eu tava certa.
2: Não é um episódio, não é um arco, melhor dizendo, muito bem quisto.
0: É, não deu certo, não. Não,
2: não deu bom, não. E só pra concluir o que eu ia dizendo, o signo Amizade é muito legal, mas cara. O que a primeira temporada construiu de signos materiais, pô, isso é muito massa. Os Uefos lá da ah, LED. Os Egos. É, <risos> exato. Putz, eu viajei para os Estados Unidos nessa época, eu tive que bater foto com um no supermercado. Porque eu sou um idiota batendo foto com a comida no supermercado.
0: É. <risos> ah, eu tenho certeza que você não foi o único, pH. tá Ah, bom?
2: tomara, tomara.
0: Eu... É, não tem problema. Eu tá sou tudo idiota
2: bem. em muitas situações, mas nessa eu me senti um pouco mais. Aí... <risos> <risos>
0: Teve um kit que eu ganhei uma época que veio com uma almofada em formato de waffle ai, ai. pra fazer homenagem a Stranger Things. Eu tenho até hoje. É. Eu acho muito fofo, inclusive.
2: É, então tem muitos signos espalhados, o lance das bicicletas e tudo. E as luzinhas. Exemplo, as luzinhas. Eu até tatuei as luzinhas run. Então, eu acho que esses signos são muito fortes. E o que é que acontece depois? esses signos se dilui porque ou você fica trazendo outros signos pra dar um enxerto à série, ou você se apegar a esses, né? Eles não podiam mais se apegar porque a história tinha que andar E eles não construíram mais nenhum signo novo, focando-se muito nos personagens. Os personagens são legais, eles são importantes, eles são referência. Mas o signo material, walk talk etc., eu acho que é o que dá uma grande sustentação na empatia, no carisma da história.
0: É, eu acho que eles tentaram, viu, PH, trazer esses outros signos, mas não pegou, porque não teve essa coisa de Trazer mesmo pra trama de um jeito significativo, que nem as coisas da primeira temporada que você citou. Porque, por exemplo, poxa, a bicicleta, eles estão o tempo todo ali. A bicicleta que cai pro lado quando o personagem some, sabe? Eles estão o tempo todo falando nos walk talks eles estão o tempo todo falando do RPG. Então é uma coisa que faz parte da rotina deles. Então esses signos, eles não são só um símbolo bonitinho, né? Eles estão lá pra construir essa trama. Aí você chega na, sei lá, na terceira temporada, se eu não me engano, que tipo, ah, elas estão no shopping, tomando sorvete, comprando roupa. Tipo, tá legal, assim, mas... E aí? Sabe? Tem mais alguma coisa, sabe? É. Tem mais importância? Além de falar que o shopping era importante nessa época, tipo, o shopping daquele jeito, né? Daquele formato que hoje em dia tá morrendo nos Estados Unidos, que é tipo esse shopping que, na verdade, é o centro de entretenimento da cidade inteira. Cara, assim, não tem um comentário que faça tanta diferença além de mostrar aquilo as pessoas ficarem que nossa, é mesmo, né? Não tem mais isso hoje em dia. Um é, é
1: roupagem. É só roupagem pra, de novo, é a forma como a nostalgia começa a ficar bem mais esvaziada nessa né, a partir da segunda temporada e isso do shopping na terceira especificamente,
0: né? É, e que também vira uma coisa que eu, de novo trago aqui, porque eu, é uma das coisas que pra mim acabam prejudicando a série, que é um foco muito grande nos relacionamentos entre os personagens que não é de um jeito que a trama faz tanta parte, sabe? Não sei se vocês me entendem nessa eu parte. Eu entendo
1: tipo, eu acho que pra mim, eu nem me incomodo tanto com a quantidade de tempo que dedicada a essas relações O problema é que eu acho que fica Uma construção de drama tão básico, mas tão clichê, mas tão ralo. Tipo, o negócio é assim, Stranger Things tem essas várias referências dos anos 80, e aí quando ele tenta pegar essas coisas das relações entre os adolescentes e o drama adolescente, qual é a grande referência de drama adolescente dos anos 80? Os filmes do John Hughes, né? Então, parece que ele tá querendo emular um pouco os filmes do John Hughes, mas sem ter 10% da sensibilidade emocional que os filmes do John Hughes tinham pra retratar a vida dos adolescentes.
0: Eu acho que isso pra mim... É exatamente porque não sabe muito bem pra que caminho vai. Sim. Porque o John Hughes, ele não tinha eles enfrentando mistérios de monstros e conspirações eles da Guerra eles Fria. Mesmos, né? É, exato. E aí, ao mesmo tempo, se você pegava o Witch, não ia necessariamente ter um foco tão grande nessas relações. Posso estar errada, né? Mas eu acredito que não.
2: Quando você faz o salto temporal do passado pro presente, sim.
0: Aí tem, é verdade. Mas é
2: verdade. no núcleo das histórias, não tanto.
0: Isso, e aí eu sinto que Stranger Things ele fica com uma crise de identidade de tipo, a gente é uma série teen uma série de romance e amizade e e adolescentes ou a gente é uma série de terror Seria legal se as duas coisas fossem bem integradas, que eu acho que a primeira temporada consegue muito bem Então a segunda temporada tem desenvolvimentos românticos durante a trama Inclusive a trama leva os personagens a se aproximarem ou a se separarem Na terceira temporada, isso acontece no shopping, sabe? Que também é trama, mas é outra trama, né, no caso.
2: Eu até curto, assim, a terceira temporada mais do que a segunda, eu diria. Uhum. Eu acho que a terceira temporada tem essa questão da roupagem óbvia, vamos colocar assim, a roupagem plástica, né, mas que não traz tanto, não adere tanto a história. Eu posso dizer uma própria produção da Netflix que fez muito melhor essa roupagem do Shopping Center, que foi o Rodo do Medo, o terceiro filme do uhum. Rodo do Medo.
0: Sim! Nossa, PH!
2: O Shopping faz muito mais sentido do que na terceira temporada do Stranger Things.
0: E ele tá no primeiro e no terceiro filme, é tipo cara... Exato. Eles conseguiram usar o Shopping de uma forma muito melhor do que pra mim qualquer coisa que rolou na terceira temporada de Stranger Things em relação a esse cenário. É isso. Total, eu concordo demais.
2: É, tem um motivo, a trama só aconteceu por isso, etc. Mas o que eu gosto de analisar dessa temporada é de me apegar a personagem da Eleven, assim. A Millie Bob Brown, ela estourou na, na primeira temporada de Stranger Things, mas a gente não tinha mais como ter aquela Millie Bob Brown, porque além do fator surpresa, tinha também o fator fofura, digamos assim. E ela foi uma atriz que enviesou rapidamente a carreira dela pra se mostrar como uma mulher. É,
0: acho que, não sei nem se foi ela ou se, tipo, Hollywood que transformou, mas, de qualquer forma, Perfeito. ela Perfeito. teve que ser transformada em adulta muito rápido, que nem aconteceu com a Emma Watson, né, basicamente.
2: Que nem aconteceu com a Drew Barrymore, que nem aconteceu com a Emma uhum. Watson, que nem aconteceu com a própria Wynona Ryder.
0: Sim, Hollywood pega, mastiga e joga fora.
2: Jennifer Lawrence passou um pouco por isso, não tanto quanto, mas, talvez, de adulto pra madura, tá ligado? Não, não faz sentido, gente, calma, ainda ela tá na ansiedade aqui pra discutir outros temas Ela não é a Joy ainda Ela não é a mãe da parada toda Calma, relaxa uhum. Mas enfim, como não tinha mais esse fator surpresa Eles tinham que elaborar essa personagem Eles tentaram na segunda temporada Com esses episódios spin-offs, esses filler, eu diria Não conseguiram E a terceira temporada é um pouco da volta da Millie Bob Brown Pra entender e se colocar de fato no centro de Stranger Things E não ficar tentando sair Parece uma força centrífica Todo o tempo dizendo assim Sai Millie Bob Brown, sai Millie Bob Brown <risos> E na terceira temporada é o contrário, não, volta, volta, assume. Tem a Max, né, que assume um papel bem legal aqui na terceira temporada, mas ainda assim você vê, não, legal, a volta da Millie Brown, pra mim, vale a jornada. Esse é o grande lance.
0: É, sim. E assim, seja protagonista, seja protagonista, vem cá.
2: Perfeito. Tanto que até o fim o fim Wolf Hard, ele cai um pouco, assim, pra dar esse espaço a ela. Mas, concordo plenamente com o Max, a roupagem é falsa. A roupagem é fake. E eu acho que pior. A roupagem me parece feito de última hora. Por quê? Porque precisa ter uma roupagem desse jeito, dessa época, dessa maneira. Não é porque, lá na primeira temporada, no primeiro episódio. O PH se apaixonou por eles jogando RPG E esse RPG define a estrutura narrativa da primeira temporada inteira Não, não é por isso É só porque tem que ser cool, enfim
0: É muito louco Então, tipo, não é o meio, mas é o fim, né? Basicamente Não é que, assim, a história surgiu a partir dessa nostalgia A vontade de contar uma história com essa vibe inspirada nessas coisas Mas sim, tá, a gente escreveu uma história aqui Agora a gente precisa botar as referências Precisamos fazer o negócio Ah. parecer a primeira temporada, né?
2: É isso
1: justamente eu acho que com o passar do tempo... Uma das coisas que me dá preguiça hoje em dia em Stranger Things... Pelo menos até a terceira temporada é isso, sabe? assim Parece que eles acharam que a identidade deles... E o que fazia eles serem especiais... Era essa parte da nostalgia, anos 80, não sei o que... Quando não é isso. Assim, isso foi um grande componente fortíssimo da primeira temporada... E que funcionou porque não era só isso o foco da primeira temporada, né? Aí quando chega na terceira temporada fica isso que nem você falou, Mika... Que é tipo... Ok, tá no shopping, mas... E aí? <risos> tipo... Por
0: quê? <risos> Exato. Pra que que isso serve, além da nostalgia? Hum, que legal, As personagens estão comprando roupa, tipo, poxa, na primeira temporada você tinha uma festa na piscina dos adolescentes, que é uma coisa muito clichê de filme adolescente, e serviu muito ao propósito
1: daquele momento.
2: Uhum. Uhum, sim. É um grande gatilho pra, pra uma parte da história.
1: Mas aí me incomoda também, não só a parte, por exemplo, de como eles constroem o drama dos adolescentes, né, que eu acho que fica super raso, mas eu acho que isso acaba se expandindo pras outras coisas que Stranger Things supostamente é, porque... Eles falam, ah, a gente tem esse lado do do adolescente, mas e aí? A gente também tem o lado do terror e tem o lado do suspense. E aí, tudo isso funcionava de uma forma melhor na primeira temporada e quando vai passando pra segunda e pra terceira, essas coisas também vão capengando. Então, tudo que a gente falou bem do uso de terror na primeira temporada, na segunda e na terceira, é quase inexistente, assim. Não tem esse mesmo impacto. O que você tem de terror na terceira temporada, não impressiona da mesma forma, não causa a mesma inquietação do que causava na primeira temporada. A parte de suspense, conspiração, essas coisas assim ficam, eles reduzem, na minha opinião, na terceira temporada, a parte da conspiração e do suspense, reduzem a uma desculpa para criar cenas cômicas.
2: Entendeu?
0: É, eu acho que acabam abraçando a parte mais assim Ah, o pessoal quer ver monstros e comédia, quer ver o caça-fantasmas Sabe?
2: Ao mesmo tempo também eles tentam construir uma pegada meio épica que tenta explodir aquela aventura dos amigos
0: A gente tá entrando em spoilers aqui, né? Acho que é legal pôr o aviso. Gente, spoilers (risos) estão rolando spoilers aqui por favor.
2: Vamos de spoiler, vamos de
0: spoiler É, aviso de spoiler se vocês quiserem evitar qualquer spoiler aí, principalmente da terceira temporada temporada, que acho que a gente vai comentar agora. Podem pular pro minuto.
1: 42 minutos e
2: 9 segundos. Zona de spoilers.
0: Então pronto, agora sim, PH, pode falar do (risos) Hopper.
2: Ao mesmo tempo, Max, o que eu ia falar lá, quando a Mika perfeitamente me cortou pra não entrar em spoilers, é... Como eles também tentam criar um tom épico e se afastar dessa questão dos amigos. Dos amigos resolvendo uma parada ali meio localizada. Sim. Vamos
0: salvar o mundo, né? Não é mais a nossa cidade.
2: Então... O David Harbour e a Winona Ryder, que se destaca do núcleo das crianças, entram numa trama de russo, de invadir facilities, né? Aquele negócio todo. De invadir locais e etc.
0: Nossa, nem quero ouvir o discurso que vai se gerar em torno dessa temporada, nessa época que vivemos agora. Então. Só queria fazer esse comentário bem pequeno aqui, mas continue, continue.
2: Mas enfim. que eu acho que distorce? Por que distorce? Vamos voltar lá na origem. Vamos voltar em tudo. Vamos voltar no arcabouço de tudo. Era pra ser um filme... Do It, né? Uhum. Era passar uma parada do Stephen King. O Stephen King, quando ele inicia uma história global, ele inicia essa história global. E você entra dizendo ali, ok, essa história é de tamanho que compreende não só um canto específico. Quando não, ele se resume ao Maine, por exemplo, né? Que é um local, uma região dos Estados Unidos, onde ele passa muito suas histórias. Então aquele cachorro que persegue aquela pessoa, aquilo vai ficar ali, naquele local.
0: Aquela névoa vai ficar lá.
2: Aquela névoa vai ficar por ali, né? Você não sabe o que tá acontecendo para além daquilo. Outro exemplo, próprio Witch. É dentro da cidade, é aquilo e só volta pra lidar quem sabe o que aconteceu tantos anos depois, enfim. Posso citar mais exemplos ainda. Carrie é estranha, é a história daquela pessoa, naquela situação, com aquela família, se resolve ali e vamos. A
0: história é muito confinada, é tudo confinado, né?
2: Sob a Redoma, né Under the Dome, é ali dentro também. 1963 e por aí vai. Olha só o tanto de exemplos que eu tô falando de um cara que escreve milhares de filmes e que se ele precisa tornar a história magnânima, ele Escreve uma outra história, entendeu? Eastern Things tentou... Como é que eu posso dizer? Tentou unir o... Não é nem o útil o agradável, mas tentou... Abraçar o mundo com... Como é que é? Abraçar o mundo com as pernas. Isso.
0: <risos> é... Tipo isso. Mas é, total. Eu concordo demais. Eu acho que é isso. É uma série que quer ser muitas coisas. Ela quer ser terror, ela quer ser comédia, ela quer ser romance, quer ser drama adolescente. Ela
2: quer ser singela ao mesmo tempo. Quer
0: ser singela e épica. Quer ser conspiração pequena cidade interior ou conspiração... Inspiração, guerra Fria, estamos aqui Numa base russa E no fim, quando ela quer fazer tudo isso ao mesmo tempo Talvez ela não consiga fazer tudo tão bem. É que tipo o pato, né? Que ele faz muitas coisas. Nenhuma delas ele é o melhor. É,
2: ele sobrevive em tudo, mas assim... <risos> também tá ruim de predador. <risos> né? É,
0: exato. Vai, exato. vai apostar corrida com um pato andando. É. Pra você ver. É diferente, né, gente?
2: E só para trazer isso em exemplos... Desculpa, eu tô falando demais com relação a isso. Mas só para trazer em exemplos, a própria figura. O próprio monstro. O monstro começa como um ser meio humanoide, que sim... Ele aterroriza, ele é estranho, ele tem uma estética bizarra, depois ele passa Pra uma, uma coisa quase etérea na segunda temporada. O que é que eu quero dizer com a etérea? Dentro das pessoas, uma parada meio invasores de corpos e tudo. É,
0: e que aparece uma entidade meio grandiosa, tipo, meio Lovecraftiana, assim.
2: E que tá por debaixo de Hawks inteira aquele negócio. E na terceira temporada é um bicho de muitas pernas, tentáculos, enorme e tudo mais. Que
0: aí não me dá medo nenhum. Exato.
2: Não me dá zero.
0: O Demogorgon me dava muito mais medo.
2: Isso é tão fato. Parece, assim véi reclamando. Mas não é. Tanto que na quarta temporada eles voltam pra uma estética, um design de um monstro mais parecida com o Demogorgon. Ou seja, mais humanoide. É, e não só isso. No
1: finalzinho da terceira temporada tem uma cena lá que mostra o retorno do Demogorgon da primeira temporada, né? Então... Exato. Eu acho que talvez eles mesmos já tenham percebido tipo, pô, a gente meio que perdeu a mão com esse negócio da criatura, né? Porque é isso. O que tinha uma personalidade muito bem definida de monstro e de design e que era um negócio bem chamativo
0: Virou um negócio épico.
1: E a mofo. Vira um negócio completamente diferente a mofo na segunda temporada e na terceira temporada é outra parada, então tipo, eles perdem qualquer tipo de consistência de construção de monstro e de horror, porque a cada temporada é um tipo de coisa muito diferente e que a cada temporada que passa vai ficando cada vez menos assustador.
2: É, e aí você passa a desacreditar que aquelas pessoas legais e descoladas e aqueles amigos possam resolver a situação e aí se torna...
0: É isso que eu ia falar, porque assim, primeiro, né, você confia nessas crianças pra derrotar esse mal (risos) pode ser que funcione, mas aí é outro tipo de história, não é aquela história que a gente tava vendo na primeira temporada o que não necessariamente seria algo ruim as histórias podem mudar de tom e de, de formato e tudo mais.
2: Mas é porque a evolução não necessariamente ela é vertical ela pode ser uma evolução horizontal, entendeu?
0: Isso. E também, eu acho que assim, eu particularmente gosto daqueles personagens na primeira temporada fazendo essa aventura em escala pequena. Não sei se eu gosto dessa aventura grandiosa e épica com esses mesmos personagens. Mas tirando isso, eu acho que tem uma questão. Vocês falaram, ah, tá voltando o Demogorgon naquela vibe. Um monstro mais parecido com o Demogorgon, né? Tão voltando a fazer algo em escala menor, talvez. Mas você consegue voltar pra isso? É que nem, por exemplo, você colocar sal na comida. Ah, Uhum. Você consegue colocar mais sal?
2: Você consegue descolocar?
0: Mas você <risos> consegue descolocar o sal? Você vai botar batata lá dentro da técnica culinária pra tirar o sal? Adorei. Você
2: consegue colocar açúcar, mas aí vai ser outro sabor, o agridoce, né? É
0: outra receita. É então, o que é isso? Porque tá, beleza, você pode até tentar botar um demogorgon.
2: Caraca, tu foi perfeito, amigo.
0: Mas tipo, você já fez um monstro Lovecraftiano gigante? E aí, como volta?
2: Esquece, tu foi perfeito. A história do sal esquece. Esse ponto. <risos> Na boa.
0: Eu inventei agora. Talvez alguém já tenha feito isso, mas eu achei, achei que
2: fazia sentido. A analogia do sal, nossa. Max, faz um vídeo disso aí, cara. Por que, que as coisas precisam crescer adicionando os mesmos ingredientes em unidades cavalares? assim Por que, que não bota novos ingredientes e vai crescendo horizontalmente, cara? Pra quê? Tá ligado?
0: É meio que isso, né? Porque, ah, você gosta de nostalgia? Então bota bora botar nostalgia. Ah, você gostou desse romancinho aqui? Então bora de romance. O monstro? Mais monstro. E assim, no fim, você põe muito de muita coisa e fica um grande x-tudo da rodoviária, assim, sabe? Tipo, que pode ser bom, mas não necessariamente vai ser sempre, sabe?
1: É uma construção de raciocínio de algoritmo, né? Você tá pegando o que tá bombando dentro de uma história e aí você vai exacerbando, exacerbando até aquilo sair de controle, né?
0: Nossa, Max, perfeito.
1: É uma construção de algoritmo mesmo.
0: Agora que você falou isso, eu lembrei de duas coisas Primeiro, quando a gente falou Naquele episódio de formatos de temporadas A gente mencionou uma treta que teve No departamento de animação da Netflix E que eles começaram falando Que eles queriam ser o local Em que tem o programa de TV favorito De todo mundo, e que Depois de alguns anos, quando os animadores Já estavam lá há um certo tempo, o lema mudou Pra a gente quer fazer o que as pessoas Querem assistir. Pode não parecer tão Drástica essa diferença, mas ela é muito Drástica. E talvez Stranger Things seja uma série que acabou caindo um pouco nisso de a gente tinha uma série que era toda diferentona quando ela foi lançada, porque ela não tinha assim, tinha coisas parecidas mas nada que era igual Stranger Things era uma combinação que era muito única, de nostalgia e de uma coisa moderna muita referência
2: Parece que ela veio no tempo certo também né?
0: Total, ela saiu na hora certa no formato certo, que na época que a maratona tava assim, chegando a o seu auge, né?
2: Eu acho que ela é, na verdade, uma das precursoras, não desse precisamos maratonar.
0: Acho que sim, e que foi assim, estourou, né? Deu muito certo, com uma fórmula relativamente inesperada, vai. Eles tinham apostas certeiras, não é que eles foram, ah, fizeram um negócio aleatório que funcionou, não. Provavelmente teve muito estudo de mercado pra fazer, né? E também de algoritmo, mas a partir do momento, tá, isso fez sucesso, então vamos fazer mais, porque é o que o o pessoal assiste. Então, o nosso algoritmo, seja o algoritmo, nesse caso, da própria plataforma, mas também o algoritmo vão pensar do mercado, né? Que são os executivos que estão lá poxa, queremos mais isso. Ah, o pessoal gosta da Millie Bobby Brown, então bota ela mais forte na trama. Ah, as pessoas gostam do Demogorgon, então faz o filhote do Demogorgon. E aí a história acaba se perdendo, eu acho. Eu acho que ela perde o que tornava ela única. Com certeza. Eu tenho muito medo que não dê para voltar atrás, quando você faz esse tipo de coisa.
2: Aí, talvez o vá ser a tua contrapartida. A analogia do sal é perfeita, assim, perfeita, maravilhosa e tudo mais. Porém, porém, Do meu ponto de vista, eu, PH consumidor, e eu acredito que vocês, nós que já identificamos isso, quando você diminui, torna um pouco mais íntimo ali, pra gente, talvez seja assim uma boa resposta a gente vai dizer, ok, agora eu quero ficar novamente nessa história do mesmo jeito que eu fiquei um dia lá na primeira temporada, começo da segunda, quer que seja. A questão é, e aí a sua alegoria do céu é perfeita, e para o grande público, pois a série cresceu de audiência. A série cresceu de popularidade, aparentemente o algoritmo funcionou pelo menos a princípio. A segunda temporada é mais bem avaliada do que a primeira, e olha que a primeira é é assim, eu acho perfeita a primeira temporada Na boa, eu acho perfeita
0: Ela é muito boa a primeira
2: A terceira já não tanto, mas é mais bem avaliado que a primeira Tá entendendo como quer queira quer não Houve uma evolução, espero que do ponto de vista Criativo, que é o que a gente tá discutindo Não do ponto de vista de recepção Eles consigam se reajustar Porque pô, os Duff Brothers lá Quer que seja, os irmãos Duff, Eles também batem esse papo que a gente tá batendo sabe? Eles também podem ter se incomodado Diz assim, cara, era realmente essa a história Que a gente queria contar? Era essa a vibe que a gente queria. E por isso eles vão diminuir um pouco algum escopo, mas também manter a magnitude de outros pra continuar agradando as pessoas que quer queira, quer não. A maioria das pessoas sempre tá no... Eu preciso de mais, mais, mais. Eu uhum. gosto de sal, bota mais. Eu gosto de... Não, vai morrer. Mas bota. Eu gosto de bacon, bota 10 bacon. Eu gosto de hambúrguer. Eu quero um hambúrguer de 600 gramas. Não, cara, nem cabe na tua boca. Não, mas eu quero. Eu vou comer o maior hambúrguer do mundo. Tá ligado? As pessoas com Curtem isso. A publicidade vende exatamente isso.
0: É, e querendo ou não, a lógica de mercado de Hollywood pra séries de muito sucesso é isso também, séries e filmes, né? Então, assim, é aquela coisa escalafobética. E tem que tomar cuidado pra não virar de um jeito que se perca. Stranger Things, assim, eu ainda vou ver a nova temporada, com certeza. Eu gosto muito. Ah,
1: com certeza. Eu
0: fiquei falando mal aqui, mas tipo, cara, é só porque eu gosto muito, na verdade. Porque eu gosto e eu quero continuar assistindo e eu tô dando uma chance, porque a série me fisgou. E continua me fisgando. Eu continuo achando legal. Mas eu tenho muito medo do que a temporada vai trazer. Então eu tô torcendo pra que não continue nessa toada. Se voltar pro mais íntimo, que dê certo.
2: E eu não tô discutindo o clichê pelo menos do meu ponto de vista. Não sei vocês, mas eu não tô discutindo da minha visão o clichê do menos é mais. Acho que não é isso.
0: É, não. Porque às vezes mais é mais. Inclusive tem um episódio que a gente gravou aí recentemente que a gente menciona o maximalismo, né? O Cita como exemplo Tem um
2: vídeo do Max sobre
0: É verdade, tem um vídeo do Max Então assim, às vezes funciona mesmo Quando você joga muita coisa ali E Stranger Things, a primeira temporada é meio assim Ela tem muitos elementos e coisas diferentes Que não necessariamente combinariam Acho
2: que a questão é como você direciona esse mais Que às vezes o seu mais Tá numa sacola de plástico Que só aguenta certo peso, entendeu?
0: Olha, boa, é verdade A gente parou já com os spoilers aqui, então vamos voltar pro pessoal que não, não viu a terceira temporada ainda, né? Só pra todo mundo tá aqui. Então, vamos fechar, assim, o que, que vocês esperam dessa nova temporada? Tipo, sem spoilers aí, pessoal.
1: Olha, eu acho que que nem você falou agora há pouco, eu tô aqui reclamando, mas assim, eu com certeza vou assistir a nova temporada, porque aquele negócio é a frustração de quem quer ver o negócio às vezes retornar pra qualidade que tinha antes, entendeu? E, e tem certas coisas no trailer que saiu, mais recente, pelo menos até a altura dessa gravação, que dá indícios de que talvez eles estejam querendo voltar para certas ideias lá do começo de Stranger Things, e eu acho isso promissor. Então, se for para seguir esse caminho, legal. Mas assim, particularmente para mim, já tava meio que bom. Eu não reclamaria se essa fosse a temporada final, sabe? Acho que já já tava bom de começar a encerrar, porque se for para continuar do jeito que tá, eu não eu não vejo muito futuro para continuar estendendo isso para uma quinta, sexta temporada.
0: É, talvez, né? Ainda que essa é a primeira parte da quarta temporada, né? Então ainda tem mais estreias por aí E você, PH?
2: Eu sou o chatão das séries Eu acho que toda série poderia ser uma minissérie Mas é porque eu também amo muito filme né? Eu curto muito a experiência do filme Eu acho a primeira temporada, como eu já falei de Stranger Things Um presente pra mim PHzinho. Nossa, é um presente que eu nem tava esperando receber, sabe? Eu lembro, só trazer rapidinho, eu lembro que no dia que eu fui assistir Stranger Things, eu tinha uma sessão especial no cinema de rua aqui, o Cine de São Luís, que ia passar o dia inteiro assistindo o Senhor dos Anéis. O primeiro, o segundo, o terceiro filme estendido. Então, começava de manhã terminava à noite. E quando terminou o segundo de Senhor dos Anéis, eu tava assistindo lá no cinema e tal, eu pensei assim, cara, tô sim com muita vontade, mas eu tô com mais vontade de voltar pra casa e terminar Stranger Things olha aí. Que heresia. Não, pô, eu já tinha assistido Seus Anéis tantas vezes,
1: velho. <risos> tô brincando véio. Mas
2: o sentimento que eu tava, e por várias vezes eu tava assistindo Seus Anéis lá na Telone e etc. E eu tava pensando, cara, como é que essa história vai se desenrolar, hein? Será que essa mina morre? Como é que vai ser e tal? E foi isso que foi crescendo esse comichão de terminar a série, né? E aí eu voltei pra casa e assisti os seis ou sete últimos episódios, sei lá. Tanto, até eu fiz vídeo super rápido, assim, no dia seguinte já tinha vídeo na época, no canal, um dos primeiros vídeos do canal, se eu não me engano. Mas, por que que eu tô falando tudo isso? Porque pra mim bastaria a primeira temporada Bastaria demais, assim, sem os ganchos Etc. E parece que as séries Sempre sofrem desse Não saber crescer, sabe? Não saber crescer O seu próprio núcleo, não saber crescer A sua própria essência, tratar direitinho Essa essência, guardar No cantinho especial e deixar Crescer ali dentro daquele cantinho especial Esse mais e mais e mais assim, Essa ganância Representa tudo que eu não gosto Na minha vida e também eu analiso a arte. Pô, a Capela Sistina, nossa, isso é uma obra de arte espetacular. Não precisa de uma segunda Capela Sistina com becos e três andares, tá ligado? É,
0: imagina, coloca uns holofotes muito loucos e... E luz e... Pinta a parede de vermelho.
2: Efeito
1: 3D. É...
0: A Capela Sistina 3D. 3D.
2: No final, a Capela Sistina é só sobre dois dedinhos se tocando e toda a ideia sobre aqueles dedinhos se tocando, você diz, tá, mas isso tudo pra só isso, é só isso mesmo.
0: Mas é lindo?
2: É lindo, é maravilhoso. E pra mim, a, a glória da arte tá nessa pegada. Como que eu faço cada vez mais dentro do mesmo espaço, tá ligado? Como que eu não preciso construir outros espaços e outras capelas pra construir mais daquilo dali, ou seja, pra que dali ser maior, maior e maior e maior. Então é isso que eu critico um pouco nas temporadas seguintes, que, como eu falei, a segunda temporada eu curto, nota 6, 7 ali, mas a terceira temporada eu até curto um pouco mais. Mas sempre me dá aquele... Como é que eu posso dizer? aquele Um negócio preso no peito e dizer assim Gente, três passinhos pra trás, velho Vocês eram tão mais legais ali naquele espaço pô.
0: Olha só, você tava falando, né? Uma coisa que ficou na minha cabeça Que a série não soube crescer Aí eu fiquei pensando Cara, é tipo... A série tá na adolescência, né?
1: <risos> as Boa.
0: crianças cresceram Passaram por um estirão E tão naquele momento meio desengonçado, sabe? Tipo, putz, cresci demais E as roupas não estão servindo E agora? Derruba
2: tudo, né? A voz real tosca. É, briga
0: com os pais é, exato, tem aquela alteração na voz, e assim talvez, vamos pensar, depois de duas temporadas aí, adolescente, sem saber muito pra onde vai, quem sabe Stranger Things não toma o rumo na vida que nem, minha neta, toma o rumo é tipo isso, falar pra neta adolescente assim, Stranger Things, toma seu rumo,
1: Adorei. precisa
0: tomar rumo na vida é isso. Que ajeita menino!
1: Aquela outra série já tá concursada é. <risos>
0: E os namoradinhos, Stranger Things?
2: Então vamos fazer um fechamento aqui de que quando eu terminar a segunda parte, né? porque pela primeira parte não dá para ser conclusivo, quando terminar a segunda parte dessa temporada, a gente, no primeiro fila, estica um pouquinho mais, grava ali uns 15, 20 minutinhos para saber nossas impressões ao final dessa temporada. Pode ser? Pode ser.
0: Olha, aí, você vai lembrar disso? PH, tem que anotar, porque eu vou esquecer.
2: Ah, lembro tranquilamente. Pô. Pode deixar.
0: <risos> Cobrem a gente aí na hashtag podcastcenaverta e vão contando também o que, que vocês acham, tanto do que já rolou de Stranger Things, Ou caso você esteja ouvindo esse podcast no futuro, o que que você achou da primeira parte, da segunda parte, da quarta temporada, beleza? Porque podcast é isso, né? Fica aqui pra sempre no feed, inclusive você pode continuar ouvindo a gente, né? Você pode ouvir a gente no G-Show, no Globoplay, em todas as plataformas de áudio digital. Mas ó, eu tô trocando as ordens aqui, porque agora a gente vai falar das nossas redes. Bora, pessoal! PH.
2: Ah, você me encontra com o PH Santos no YouTube, no Twitter, Instagram e também lá no TikTok, porque eu sou jovem.
0: Chovem. Você é adolescente que nem os Stranger Things. Eu sou rebelde,
2: tá? Sou rebelde. Você vê o jeito que eu trato o Max? Sou rebelde, pô.
0: Não, rebelde é outra série, PH
2: <risos> Essa piada veio, gente. Essa piada veio e, e eu não vi dobrar, tá? Mas beleza.
1: Desculpa. <risos> ah, muito bom. Max, onde as pessoas te acham? Vocês podem me encontrar no YouTube com o meu canal em entre planos tudo junto, e tanto no Twitter quanto no Instagram, vocês me encontram com a mesma arroba, que é Max Valarezo. E você, Mica?
0: Vocês me encontram no YouTube, no Twitter, como Mikan com três Ns no final, e no Instagram como underline Miriam Castro. E também, agora no TikTok, também, tentando ser jovem aí, underline Mican, tá bom?
1: Ah, agora eu vou ter que começar a fazer coisa no TikTok também, senão eu vou ser o excluído aqui dos três que não tá no TikTok. Aí não dá.
0: Ah, vamos, <risos> vamos lá, vamos, vamos lá no TikTok.
2: Mas do jeito que você tá chinelinho, não sei não, viu? Ah, começou
0: é, O PH tá, tá dizendo aí que o Max não trabalha
2: <risos> Sacanagem, né? Na boa, desculpa, Max.
0: <risos> Mas ó, você que está ouvindo a gente Antes do trabalho, bom trabalho pra você Boa semana, até o próximo episódio Tchau, tchau
1: Tchau, gente Tchau, tchau, gente <risos>